0: Olá, tudo bem? Eu sou Zé Santos, bem-vindo ao nosso podcast, Bora Pensar. Hoje eu quero tentar compreender o problema do mal a partir do olhar de Jesus. Como Jesus enfrentava o mal? Como é que Jesus entendia a lógica do funcionamento do mal no mundo? Vejam bem, para a gente in iniciar essa conversa e depois em alguns outros episódios nós vamos também tratar mais sobre isso, principalmente tendo Jesus como nosso referencial maior, é que a postura básica de Jesus diante do mal se resume ao anúncio do reino de Deus. E uma coisa que chama muito a atenção para quem estuda a Bíblia, é que a forma como Jesus anunciou o reino de Deus tem muito a ver com a tradição profética, e lembrando que a tradição profética tinha por costume de sinalizar um tempo final em que Deus reinaria plenamente sobre o seu povo. Basta você ler Isaías 33, 22, Miqués capítulo 2, verso 13, ou Miquéias capítulo 4, verso 7, o Sofonias capítulo 3, verso 15. É impressionante como essas passagens elas revelam o quanto... A tradição profética, ela sinalizava que um dia Deus reinaria sobre seu povo, que um dia tudo seria diferente com relação à história do povo de Israel. E outro ponto que deve ser destacado é que em algumas passagens do Antigo Testamento já postulava-se uma intervenção final na criação. Tipo assim, já acreditava-se desde certas passagens do Antigo Testamento de que Deus um dia interviria, que Deus um dia iria, é, sabe, colocar um ponto final na injustiça e restaurar toda a criação. É interessante isso, ou seja, Deus vencerá o caos e imporá sua justiça, fará com que a justiça prevaleça sobre a injustiça. Mas onde está isso, José? Salmo 47, né, você tem claramente aí essa essa pressuposição, Salmo 93, Zacarias 14, 6 a 21, ou seja, essa, essa ideia que já vem desde o Antigo Testamento, que o Javé rei, o Deus que é rei, o Deus que é soberano, ele, ele vai vencer o caos, e ele vai impor sua justiça sobre a injustiça, e com isso você tem toda essa ideia que atravessa gerações, e essa e essa pressuposição nossa, ela é confirmada por Daniel capítulo 4, versículo 31 quando você tem essa ideia que vai perpassando as gerações e revelando que é, chegaria um dia, haveria o chamado dia do Senhor em que Deus acertaria as contas com a sua criação e faria com que sua criação voltasse a ser ou se tornasse aquilo que ela deveria ser então tudo isso forma o núcleo duro dessa chamada utopia judaica do reino divino e a referência à intervenção final de Deus, ou seja, um Deus que vai intervir no mundo, na história da humanidade. E essa tendência é tipicamente das próprias literaturas escatológicas, apocalípticas, canônicas e intertestamentárias, pressupondo que haverá uma correção da ordem originalmente criada, ou seja, um dia toda a ordem criada ela será restaurada e isso tem tudo a ver com o que já estava também na cabeça do apóstolo Paulo em Romanos 8 quando diz que a natureza criada geme né? aqueles que são os primeiros frutos do Espírito estão gemendo, o Espírito está gemendo até que Deus realmente consolide a sua obra de restauração cósmica e isso é impressionante porque a gente percebe o quanto a Bíblia está fomentando em nós essa utopia que um dia o mundo será um lugar melhor. E esse próprio reino de Deus, que foi relacionado na própria tradição profética tardia, com essa imagem desse Messias real, com esse Emmanuel prometido a Israel, apesar dos problemas que surgiram em torno da articulação desse tempo messiânico com a atuação final de Deus, mas é interessante perceber que a solução mais comum foi considerar que esse tempo para a vinda do Messias nada mais era do que a etapa histórica preparatória do estágio final do reino de Deus, ou seja, com a vinda do Messias, do, do Messias prometido, do Messias esperado, do Messias desejado, a vinda dele representa o fim dos tempos, em que sentido o reino de Deus está sendo instalado, ele está sendo inaugurado, o fim dos tempos começa com a vinda do Messias, então é o já e o ainda não, ou seja, já porque já é, é, uma nova era está é, irrompendo. né? A, a, o reino de Deus está nascendo no mundo até que Jesus volte, porque até lá nós teremos que ainda enfrentar muitas coisas aqui nesse mundo. Então, essa própria é, figura simbólica desse Messias esperado, desse tempo que serviu de, de, dessa etapa preparatória para a vinda do Messias, basta você ler Isaías 9, de 1 a 7... Miquel 5, de 1 a 15, Ezequiel 34, 24 a 31, Ezequiel 37, 22 a 30, que serviu posteriormente aos cristãos como essa base exegética exatamente para identificar o Messias Jesus como sendo o Emmanuel anunciado, ou seja em Jesus as profecias estavam se cumprindo, em Jesus as escrituras estavam se cumprindo em Jesus o tempo é, de instalação o tempo de nascimento de uma nova era estava se iniciando, em Jesus se iniciou o fim dos tempos, porque basta apenas a, a, que ele volte para que se complete plenamente a obra de restauração de Deus nesse mundo, e isso tudo foi profetizado, por exemplo, já em Isaías 11, de 6 a 9, quando você percebe que é, o texto diz assim, o lobo será hóspede do cordeiro, olha só como é que o mundo um dia será, a pantera se deitará ao lado do cabrito, o bezerro e o leãozinho pastarão juntos, a criancinha enfiará a mão no esconderijo da serpente, ninguém agirá mal nem provocará destruição em meu monte santo, pois a terra estará cheia do conhecimento de Javé de Deus, como as águas enchem o mar, como as águas cobrem o mar, um dia a terra estará cheia do conhecimento de Deus. Então, isso aqui ah, ah, é muito interessante, porque isso aqui está revelando que as teologias messiânicas, elas se voltam para o futuro, sabe, para um Deus que triunfará sobre o mal físico, moral, sabe, é, para triunfará sobre um mal metafísico, ou seja, um dia todas as coisas serão restauradas, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer que um dia todas as coisas convergirão, convergirão para Cristo, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, ou seja o povo de Israel sempre acreditou na promessa divina que um dia o mundo de Deus se tornará um lugar muito melhor. A certeza de que mesmo a gente enfrentando essa tensão entre o já, o já e o ainda não, ou seja, já começou a nova história, mas tudo só vai se completar, com a segunda vinda de Jesus, porque o mal um dia será vencido. Nos próximos episódios, vamos conversar um pouquinho sobre como é que Jesus vivia isso no seu dia a dia, enquanto ele esteve aqui na Terra. Um abraço, fica na paz. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast de boas-vindas da Igreja Batista em Morada de Camburi, eu sou o pastor Zéias e é um prazer receber você aqui no nosso canal Morada Spotify, um canal onde você ouvirá muitos podcasts com assuntos interessantes, reflexões, conversas, debates, palestras, enfim, fique por dentro, porque esse canal vai abençoar muito a sua vida, um abraço, seja bem-vindo e nos siga aqui no Spotify Morada. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast de boas-vindas da Igreja Batista em Morada de Camburi. Eu sou o Pastor Zéias e é um prazer receber você aqui no nosso canal Morada Spotify, um canal onde você ouvirá muitos podcasts com assuntos interessantes, reflexões, conversas, debates, palestras, enfim, fique por dentro porque esse canal vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, seja bem-vindo e nos siga aqui no Spotify Morada. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast de boas-vindas da Igreja Batista em Morada de Camburi. Eu sou o Pastor Zéias e é um prazer receber você aqui no nosso canal, Morada Spotify, um canal onde você ouvirá muitos podcasts com assuntos interessantes, reflexões, conversas, debates, palestras, enfim. Fique por dentro, porque esse canal vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, seja bem-vindo e nos siga aqui no Spotify Morada. Bem-vindo ao canal do Spotify, Igreja Batista, Morada de Camburi, eu sou o pastor Zéias e é um prazer